0: Vision und OSAft Dein Frühstückspodcast Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, ganz egal, wann ihr das hört. Wir begrüßen euch zur tatsächlich letzten Folge unserer Staffel Vision und OSAft. Für diese Folge haben wir uns aber was ganz Besonderes überlegt. Den Podcast gibt es ja jetzt mittlerweile seit über fünf Jahren und um dieses Jubiläum zu feiern haben wir uns den Ursprung des Projekts hergeholt. Dr. Kiron Patka, akademischer Mitarbeiter des Instituts und Initiator des Podcasts und unser zweiter Gast, John Cafier, er ist der allererste Host in der Staffel 2016 gewesen. Wir sprechen ein wenig über den Ursprung und die Grundideen des Podcasts, wollen von den beiden aber natürlich auch wissen, wo sie gerade beruflich stehen und wie sie da hingekommen sind. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Sehr gerne. Um, genau, Anna hat es gerade schon angesprochen. Wir wollen und hoffentlich auch unsere Hörer wollen wissen, wie ist denn eigentlich Visionen und OSAFT entstanden? Also woher kam die Idee, einen studentischen Podcast zu starten? War das ähm, eine studentische Idee oder eher eine Dozentin-Idee?
1: Eine studentische oder eine dozentische Idee? Also, <lacht> ja, das ist ja genau. e- das ist ewig lange her. Das ist ja ewig lange her. Also, ich kann mich nur noch so vage dran erinnern. Äh,
2: ah, da habe ich einen Informationsvorsprung von dir. Ich habe nämlich extra Ach, darüber nee. nachgeguckt, hier einen kleinen Recherchetag gemacht und in gesehen, dass in meinen Mailer. Ich, nein, nicht ganz Recherchetag, sagen wir mal Recherche, äh, Stunde, Minuten eher. Äh, ich habe noch die Mails nicht DSGVO-konform aufgehoben von vor damals, äh, also vor sechs Jahren, <lacht> 2015. Und äh, lösche die natürlich im Anschluss an dieses Gespräch. Aber äh, für das Gespräch war es natürlich noch sehr hilfreich zu gucken. Und ich wollte. Äh, war mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das jetzt eine dozentische Idee war oder eine studentische und würde natürlich gerne einen Credit einheimsen, dass es meine Idee gewesen wäre, aber das stimmt nicht. Es war tatsächlich (lacht) die Idee von Kiron Patka ähm, und der hat damals vorgeschlagen, so ein Projekt äh, aufzulegen und äh, das war damals noch ohne Namen und alles, Es hatte so den groben Obertitel, der utopische Podcast, das war so der Arbeitstitel und so ist das dann so ein bisschen ins Rollen
1: gekommen. Das das habe ich gesagt, der utopische Podcast? Das, das ist sogar also, der Betreff. Das okay. ist sogar der, also, Betreff der Mail. Ja. Im Ernst? Okay, also meine, mein Recherchetag äh, bewegte sich eher so im Bereich von Sekunden. Ich habe mich jetzt äh, nicht sehr gut vorbereitet Du hast nicht so viel hier. Zeit
2: wie ich. Du hast nicht so viel Zeit wie ich. Das, das verstehe ich. Das weiß ähm, ich nicht. Aber, also
1: wenn ich, mich, wenn ich mir dann eine Webseite so anschaue, dann denke ich immer irgendwie, du bist ja die ganze Zeit am Arbeiten. Aber okay, zurück okay. zum Thema. Ich kann, kann mich an ja eine Weihnachtsfeier erinnern. <lacht> kann es sein, ja. Weihnachtsfeier?
3: Oh, auf einer Weihnachtsfeier entstehen ja immer die besten Ideen. Das War da äh. der Glühwein involviert?
1: Ja, ja, ich glaube, wir standen nämlich hintereinander in der Glühweinstange.
2: Das kann sehr, sehr gut sein. Ich stelle mich in Glühweinschlangen grundsätzlich immerhin, hinter und Patka, an. Äh, also, das, äh, das kann sehr gut sein. Ich erinnere mich aber auch an ein Sommerfest. Also, vielleicht war das also im Sommerfest bei dem Botanischen Garten gegenüber oder dem Botanischen Institut von dem Garten äh, beim Brechtbau. Da gab es auch ein Sommerfest. Und da war das Projekt aber, glaube ich, schon am Laufen. Weil da hast du auch gesagt, äh, ja, das ist jetzt hier richtig so ein kleines Baby von dem Ganzen geworden, dass es auch so was für sich Stehendes ist. Ähm, und äh, das war, glaube ich, später. Also, es kann sehr gut sein, dass es wirklich ursprünglich damit losging.
1: Genau, dann können wir uns ja vielleicht darauf einigen. Wenn wir so versuchen, unsere beiden Geschichten zusammenzuführen, das Ganze hat angefangen bei einer Weihnachtsfeier und kam dann irgendwie an die Welt. Beim Sommerfest, da müssten wir eigentlich genau neun Monate dazwischen gelegen haben, oder?
2: Da passt auch die baby Analogie wieder ganz gut. Ja, eben. Das stimmt. Nein, jetzt muss
1: ich mal mitrechnen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich eher sechs. Ich weiß nicht, wann haben wir denn immer Sommerfest?
2: Ich glaube schon nach, äh, also war das nicht wirklich echt auch so im späteren Sommer. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Wann ja,
1: dann war könntest du so ein richtiges Neunmonatsbaby, vielleicht ein Frühchen, vielleicht waren es dann auch ja. acht oder so.
2: Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht früh genug, um, um das, damit es gesundheitlich gefährlich wird. Das stimmt.
1: Nö, nee, und es ist ja irgendwie, äh, jetzt, jetzt wird es fünf, ne? Fünf war es, das? Ähm, das heißt, wir rechnen eigentlich in Semestern, also eigentlich ist das Baby jetzt zehn geworden, muss man so sagen. Aber ja, also ich also meine Erinnerung ist hat sich dieser stand und ich glaube, da haben wir irgendwie so wir Standen hintereinander und haben gesagt äh, wie wär's mal, wie wär's mal mit einem Podcast? Und ich glaube auch, dass das meine Idee war. Glaube ich auch. Das also auch. ich, auch. Ja. ja, ich möchte den Credit gerne bei mir behalten.
2: <lacht> den kannst wobei, du gerne behalten. Den hast du auch verdient. Ja.
1: <lacht> vielen Dank. Wo, wobei, es, also die Idee war ja erstmal nur eine Idee. Und ähm, was daraus gemacht, das hast ja du, John. Also das so, den, 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 das Konzept entwickeln, den Namen sich ausdenken. Wobei ich glaube, dass ich schon Frühstück im, im, im Hinterkopf hatte. Ja, dass das ist ein Frühstückspodcast. Ich auch. Wird.
2: Das stand auf jeden Fall schon fest, dass es ein frühstückspodcast ist und keine Late-Night-Show. Ja.
1: Solberg und Anne, Entschuldigung, das haben wir euch tot gequatscht. Ihr wolltet auch was sagen.
3: <lacht> Kein Problem. Äh, ja, wir, wir wollten mal fragen, wart ihr da die First Adopter? Oder weil 2016 gab es ja noch gar nicht so unglaublich viele Podcasts. Der Hype hat da ja gerade so erst angefangen. Heute gibt es äh, einen Na- Podcast nach dem anderen, aber damals war das noch relativ neu, oder?
1: Für Early Adopter ist ja immer John zuständig, denke ich.
2: Nee, 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 nee. Also ich weiß nicht, ob das wirklich schon Early Adopter Move war. Das ist, glaube ich, trotzdem natürlich Also 2016 ist ja jetzt auch nicht 2006 oder 2001. Ja, das klar. War also ja schon Podcast
3: so, an sich äh, gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber am Institut hatte ich jetzt so gedacht. Ich glaube, so das das ja. ich glaub ich glaub schon, das war
1: der Institute. erste Podcast am Institut, ja. Ich mir gar ich nicht.
2: Das, das ist schön sowas, das auch erst jetzt fünf Jahre später nochmal sowas äh, zu realisieren, weil das war mir damals nicht so realisiert, da wäre ich ja damals noch mit viel mehr äh, Forscher und Mutgeist <lacht> durch, die, durch den Brechtbau <lacht> stolziert, wenn ich gewusst hätte, dass ich der erste Podcast am Institut bin. Ähm, ja, also das hat, glaube ich, damals vor allem damit angefangen, dass, dass die Idee war, dass es halt nicht viele gute Podcasts gab. So. Also, dass man sich so morgens mal beim Frühstück was anhören könnte. Das war ja auch ursprünglich gedacht, dass sich das dann Leute auch beim Frühstück eventuell anhören könnten. Also, dass man so quasi morgens mit Frühstück virtuell, ähm, aber ich glaube, es war trotzdem letztlich, ich glaube, das wäre jetzt trotzdem irgendwie vermessen gewesen zu sagen, dass wir damals gedacht, also ich zumindest gedacht habe, äh, ach krass, Podcast, neues Medium, probieren wir mal, also jetzt, jetzt los. Sondern es war ja schon klar, dass das grundsätzlich funktioniert und dass, ähm, dass es trotzdem cool jetzt im Nachhinein zu wissen, dass das einer der ersten oder der erste Podcast am Institut war. Ja, man
1: muss aber schon auch gleichzeitig sagen, also ich kann mich noch daran erinnern, so in dieser Zeit, 2015, 2016, habe ich ja durchaus auch Radiokurse gemacht und habe durchaus auch immer das Thema Podcast mit angesprochen. Und in der Zeit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in der Zeit ähm, kannten eigentlich die meisten Studierende den Begriff Podcast nicht. Obwohl, Echt? ja, tatsächlich, ja, ja. Krass. Mein Podcasting gibt es ja seit, glaube ich, ungefähr seit der Jahrtausendwende, so ungefähr. Also ja. das, das Prinzip, die Technik, die ersten, die ersten Produktionen. Und das hat dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ich glaube auch vor allem äh, erst äh, zum einen aus der Bloggerszene, zum anderen aus den Radiostationen selbst. Und ist halt irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Ähm, dann kam natürlich das Smartphone. Das hat im Grunde alles verändert, muss man sagen. <lacht> Weil plötzlich die Leute wieder Kopfhörer auf hatten. Also ich meine, zu, zu meiner Zeit, als ich noch klein war, äh, hat ja niemand Kopfhörer aufgehabt. Da war es ja irgendwie äh, total, ich weiß nicht, strange, wenn, wenn jemand irgendwie Kopfhörer drin hatte. Und dann sich immer gefragt, was hört er da? Was hört er da? Der hört doch bestimmt irgendwas, irgendwas, uah, das will man gar nicht wissen, was der hört. Also Kopfhörer, <lacht> so im öffentlichen Raum, das war schon irgendwie eine strange Sache. Und ich meine, wie, woran hätte man das auch anschließen sollen? Eine Walkman oder so ähnlich oder eine Discman oder sowas? Nee, also als die, als die Smartphones auftauchen und plötzlich jeder quasi einen vollwertigen Musikplayer und alles andere in der Tasche hatte. Das war ja im Grunde die Geburtsstunde für den richtig großen Podcast-Hype, der bis heute, glaube ich, andauert. Und ähm, da sind wir immer noch zehn Jahre vor 2016. Also eigentlich müssten Podcasts schon ziemlich fett im Geschäft gewesen sein damals, aber trotzdem irgendwie doch noch nicht so ganz. Also ich bin mir ziemlich sicher, es war der erste Podcast am Institut für Medienwissenschaft in Tübingen. Ja, da lege ich mich jetzt mal fest.
2: Das ist der Hammer, das Badge könnte die auch auf die Webseite legen, dass sie doch so also oben wirklich auch ein bisschen established 2016. Wir wissen alle direkt Bescheid. Ja, also genau. Ein
1: so ein bisschen im Retro-Design, oder?
4: Ja.
2: ja, ist so langsam Zeit für den Hipster-Look schon,
0: glaube ich auch. <lacht>
3: Ja gut gut jetzt haben wir natürlich die Website gerade neu redesigned und ihr mal einen äh, aktuelleren Look bekommen äh, das Retro war, fanden wir dann doch ein bisschen zu Retro mittlerweile
1: ja die ist ziemlich clean geworden habe ich gesehen ich habe äh, tatsächlich habe ich hab auch ein bisschen recherchiert und habe auf die Webseite geschaut immerhin die ist sehr clean also das ist so das hat so ein richtig so ein ja ich, ich weiß gar nicht wie nett man das so ein Material Design Touch bekommen jetzt ne?
0: wir gehen mit dem Trend des Minimalismus
1: Ah, okay. Wobei ich fand schon, äh, ich fand schon dieses Logo eigentlich früher auch ganz cool, weißt du, mit diesem äh, mit dem Glas und und der Glühbirne davor. Hast du es eigentlich selber gemacht, John?
2: Glaube ich schon ehrlich gesagt. Aber mit so Arts, die natürlich irgendwie dann frei verfügbar äh, da waren, habe ich nicht komplett selber gezeichnet. Aber das stimmt. Das Logo ist vielleicht das Einzige, wo man sagen könnte: Bei der neuen Webseite schade, dass es das kein, dass es gar kein Logo mehr gibt, zumindest. Aber ansonsten finde ich die neue Webseite auch äh, Hammer.
1: Also ja, das Duft, ist die Dufte, die ist super, cool ist. super. Ja. Denk nochmal über
2: das
3: Logo. Ja, nach. vielen Dank. Vielleicht, vielleicht okay. überlegen wir uns, vielleicht äh, kommt die kreative A da nochmal ein bisschen zum Spiel. Ja,
2: die restlichen Verbesserungsvorschläge schicke ich dir später einfach per Mail zu. Das ist dann vielleicht jetzt einfacher als in der begrenzten Podcastzeit. Oh je. Oder per
0: <lacht> John, wie war das für dich äh, ganz am Anfang? Äh, so technisch gesehen warst du da sofort dabei, warst du da ein bisschen überfordert mit der Aufnahme, mit der Website, mit allem?
2: Überfordert ist, ist ähm, glaube ich, zu, viel zu hoch gegriffen da, weil das damals auch kein großes, ich glaube, so ein, so ein Projektstudium, das hatte dann zwar schon irgendwie eine Deadline, aber das war ja auch jetzt keine sechs Wochen Deadline, sondern es war ja dann für ein ganzes Semester und man konnte sich da auch semester Semesterferien schon mal drüber Gedanken machen. Ich weiß noch, dass das damals super ähm, pragmatisch losging. Also man kann sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das immer noch kann, ich hoffe es aber, dass man sich im Z, äh, ZFM immer diese äh, Handy-Mikrofone ausleihen können, also die irgendwie Handy heißen, nicht Handy-Mikrofone, sondern diese kleinen Zoom oder so. Die heißen auch Zoom, oder? Die Ach, Zooms Herr, genau. Zoom- ja. Zoom- ja. Ja, ja. Ach Stimmt, stimmt. Ja, okay, die heißen Zoom, genau. Die haben, da, die haben jetzt quasi gesoomt schon 2016. Mann, Mann, Mann. <lacht> Wir waren auf so vielen Ebenen Pioniere. Ähm, <lacht> Ja, das war damals so, das war der erste Schritt, dass ich mir da diesen Leitzettel ausgefüllt habe weiß ich auch noch, wie ich da rumgelaufen bin. Und dann halt so, erste Folge, weiß ich auch noch, das war dann erstmal so die Frage, klappt das, ob man, da war eher die Frage, ob man das groß vorbereiten muss. Und äh, im Nachhinein, glaube ich, ist gesamt bei der Staffel 1 so, hätte man im Nachhinein vielleicht auch nochmal ein bisschen was teilweise mehr vorbereiten können an, an Fragen in petto. Andererseits fand ich es auch immer entspannt, dass ich dadurch halt das nicht so sich nicht so künstlich angefühlt hat. Und das war dann auch natürlich zeitlich nicht super intensiv, dass man die Talks an sich nicht vorbereiten musste und von der Deadline her quasi so große Metaprojekte, also Website einrichten, Website mal ein bisschen mit, mit Logo-Design, Pod- Apple-Podcast äh, einrichten, Account da, Social Media hatten wir ja auch, Instagram, Twitter, Facebook, ich glaube Instagram noch nicht, ehrlich gesagt, das kam dann irgendwie eine Staffel später, aber ähm, das war ja dann alles so ein Projekt, was nicht so einen Zeitrahmen hatte, ne? also das konnte man ja dann einfach irgendwann machen und bei den Podcasts Termin musste man sich dann nur so ein bisschen vorbereiten und deswegen war es glaube ich nicht überfordernd.
1: Ja und also was das Technische angeht, das würde mich noch interessieren, weil ich habe damals überhaupt nicht groß nachgefragt, wie hast du denn das eigentlich gehostet? Hast du das einfach selbst gehostet oder äh, wo, wo liegen die Podcasts eigentlich?
2: Ja, ich habe das alles selbst gehostet, die äh, Hosting-Rechnung schicke ich dir auch die Tage zu, äh, Kiron. Nee, ist verjährt, äh, sorry, ist echt verjährt. Ist, ja, komm, was soll's. Äh, nee, das habe ich damals tatsächlich selbst gehostet, das war über, auch über einen eigenen, also eigene Domain einfach registriert und selbst gehostet, dann auch mit so einem Domain-Paket ganz einfach. Und das wurde aber ehrlich gesagt vom ZFM relativ schnell in Eigeninitiative dann auch übernommen. Also ich glaube, ich habe, nachdem ich von Tübingen weg war, das schon noch so zwei, drei Jahre gehostet. Ähm, ich glaube auch. Und dann, also oder, also es gab dann aber irgendwann so den Punkt, wo das, das ZFM hat mir irgendjemand geschrieben, ähm, ja, wir würden das jetzt migrieren und so. Und das hat auch echt gut geklappt. Also das wurde seitdem wurde die Domain und auch das WordPress dann halt darüber transferiert und das hat jetzt natürlich auch den Vorteil, dass zum Beispiel diese Sachen wie Impressum und sowas, das ist ja auch verlinkt jetzt über das ZFM, ähm, mhm. dass es noch so ein bisschen offizielleren Touch irgendwie hat, wahrscheinlich, ja.
1: ja. genau. Ich meine, heute ist es ja so, wenn, wenn, also ich, ich betreue heute ganz viele Podcast Projekte übrigens. Und äh, heute läuft es immer darauf hinaus, dass man halt zu Anchor geht, weil bei Anchor kann man sich einfach einen kostenlosen Account machen und lädt dann immer seine Folgen hoch, da muss er sich überhaupt keinen mhm. Gedanken mehr drum machen. Und das gab es ja damals noch nicht. Oder ich weiß nicht, Anchor gab es vielleicht schon, aber es gehörte noch nicht zu Spotify. Und ich glaube, dass es da kein kostenloses Angebot gab. Das heißt du musst auch wirklich irgendwie überlegen, wie hostest du, also was für einen Webspace hast du, wie generierst du den RSS-Feed und so weiter, das war ja alles quasi noch Handarbeit, wenn man es so sagen ja. will.
3: Das ja, ist da hat sich jetzt auf einfacher. jeden Fall im Laufe der Jahre für uns einiges etwas erleichtert, ähm, aber ja, einige Sachen sind jetzt auch tatsächlich noch aus den Anfängen von John, wo wir jetzt dann nochmal rangegangen sind dieses Semester, ähm, aber ja, wie es halt so ist im studentischen Projekt werden manchmal Sachen weitergegeben und manchmal wird es dann neu gemacht.
1: Und es ist auch überhaupt total cool, dass dieser Podcast immer noch existiert. Also ja. finde ich zumindest. Ja. Ich bin zwar, irgendwie, ich habe also. noch, hab noch die zweite Staffel mit betreut und danach bin ich dann äh, rausgefallen sozusagen. <lacht> <lacht> Wozu finde Deswegen habe ich dann. Das, auch, ich auch. Wie bitte? Wie ist das
2: passiert? Wie ist das passiert? Wieso bist du da rausgegangen? Eigentlich, weil da war ich auch nicht mehr in Tübingen. Aber äh, warum ist das dann geendet?
1: Ja, ich weiß gar nicht da, darüber wollen äh, Solberg und Anna bestimmt auch noch mal mit uns sprechen, oder? Ja. Vielleicht greifen wir dazu sehr vor. Vielleicht müssen wir abwarten, bis Sie fragen, oder?
0: Also Kiron, erzähl doch mal, wie das damals (lacht) war. Ah, Wie
1: kommst du nur darauf? Da da, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich meine, das ist ja im akademischen System, äh, kennen wir glaube ich alle, da wird sehr viel mit befristeten Verträgen gearbeitet. Und ähm, ich hatte dann glaube ich 2016 auch gerade meine Dissertation fertig geschrieben und... Ähm, war angestellt äh, damals bei Jörg Häusermann, Professor Emeritus Jörg Häusermann. Äh, viele Grüße übrigens, vielleicht habt ich noch einen Musikwunsch oder sowas ähm, an, an Jörg. Genau, und der ist dann Ruhestand gegangen und damit ist meine Stelle weggefallen. Ähm, und dann war für mich erstmal nicht ganz klar, ob ich irgendwann wieder quasi an die Uni nach Tübingen komme oder ob ich überhaupt jemals wieder an eine Uni komme. Aber jedenfalls war ich dann eine Zeit lang eben nicht da und dann habe ich dieses ganze Projekt, ähm, ich weiß nicht, habe ich das dann. An, ich glaube, an Uli Hägele übergeben. Ne? Der hat es ja heute noch. Der betreut das, glaube ich, bis heute. Genau, Hallo, das lieber ist ein Uli, auch Stück Grüße gemacht. an dich.
3: <lacht> genau, äh, der Podcast wurde dann an Uli Hägele übergeben. An der Stelle wollen wir doch äh, ihn selber mal zu Wort kommen lassen, was, was er so über die Geschichte und die Entstehung des Podcasts zu sagen hat.
4: Vision und Osaft ist jetzt schon fünf Jahre alt. ja äh, Es ist äh, schon eine relativ lange Zeit. Und das geht zurück auf ein Ja, Projektstudium, was äh, zwei Studentinnen äh, bei Kiron Patka machen wollten und er hat es am Anfang äh, betreut und wir wir sind ja immer im Kontakt und er hat hat mir das mal erzählt und da habe ich gesagt, du, das wäre doch super, wenn wir das weitermachen können, quasi als laufendes Projekt im Prinzip wie ja, Mikroeuropa, Tübinger Campusfunk, was ja auch immer weitergeht. Und dann haben sich dann im der zweiten, für die zweite Staffel haben sich wieder zwei gefunden. Und so ist es dann im Prinzip angelaufen. Und Kiron hat dann irgendwann mal keine Zeit gehabt oder hat sich dann um seine eigenen Sachen, um seine Doktorarbeit gekümmert und hatte mich halt gefragt, ob ich das weitermachen würde, im Projektstudium quasi jedes, jedes Semester das anbieten. Habe ich gesagt, na ja, klar, das mache ich gerne.
3: Was ist denn so das Besondere an dem Projekt? Also, was unterscheidet es von anderen herkömmlichen Lehrprojekten?
4: Das Besondere war, dass es zunächst mal im privaten Kontext geplant war. Also, die ersten Staffeln, die haben wirklich so funktioniert, dass man in der WG in der Küche sich zusammengefunden hat, Interviewpartner. Und die beiden ModeratorInnen, beziehungsweise die beiden, die das äh, Interview gemacht haben. Und dann hat man gefrühstückt zusammen, hat vielleicht auch O-Saft oder auch nicht. Und so sind diese ersten, äh, die ersten Staffeln entstanden. Und das fand ich natürlich eine, eine ganz prickelnde Angelegenheit, weil ansonsten äh, sind diese Projektstudio oder das Projektstudium oder das Abschlussprojekt immer so in dem hermetischen Raum produziert worden, also sprich im Studio im Hörfunkstudio bei uns, also wenn es Hörfunksachen waren und auch die Podcasts, die frühen Podcasts sind halt immer im Studio produziert worden. Das fand ich einfach vom Ansatz her, fand ich das klasse. Wir hatten dann, das kann ich auch noch dazu sagen, wir hatten dann am Anfang, war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, und zwar von der technischen Umsetzung. Wir haben ja diese digitalen Tonaufzeichnungsgeräte, wo diese zwei Mikrofone dran sind. Und die haben dieses Teil einfach mitten auf den Tisch gestellt und haben dann gequatscht. ja, Und haben geredet, eine Stunde oder eine halbe, je nachdem. Und dann war die Tonqualität dementsprechend schlecht. Und das mussten wir natürlich relativ schnell abstellen, weil wir wollten ja das auch multimedial Versenden, ja, Das war auf der einen Seite natürlich auf der Homepage von Vision und OSAFT als Podcast, aber auf der anderen Seite haben wir von jeder Folge, glaube ich, bislang auch eine Hörfunksendung gemacht, eine ganze Hörfunksendung, wo man Ausschnitte aus diesen Staffeln gehört hat, aus diesen Interviews, es waren meistens so vier, drei, vier, fünf Interviews. Interviews pro Semester und da mussten wir natürlich technisch ein bisschen aufrüsten. Also da konnten wir nicht mehr einfach nur das Gerät auf den Tisch stellen, sondern wir haben dann relativ bald auch ein Vierspurgerät angeschafft und zwar, dass man wirklich Mikrofone aufstellen konnte, in der Küche, wo man sich aufgehalten hat am Esstisch oder aber, dass man dann eben das mit Ansteckmikros gemacht hat, dass dann eben auch der Ton professioneller wurde. Also das waren so ein bisschen Schwierigkeiten, die wir am Anfang hatten. Aber jetzt bin ich mittlerweile top zufrieden, die Tonqualität ist toll und wir können das wirklich ganz toll auch multimedial ausspielen.
3: Was uns natürlich ähm, neben den technischen Begebenheiten am Anfang so interessiert, ist natürlich auch die Thematik. Also wie ist die, der Grundgedanke entstanden, Visionen und Osaft Wie kam man auf das Thema und äh, was war so der Gedanke am Anfang?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade eben erst erfahren, dass offenbar ich mal diese Idee von einem, wie war das, Utopie-Podcast? Der Oder utopische Podcast. Der utopische Podcast, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da darauf gekommen bin. Also wahrscheinlich, weil ich schon immer irgendwie ähm, ein Träumer war vielleicht. <lacht> nee, aber viel spannender ist ja dann, was John daraus gemacht hat, ne?
2: Also ich weiß, dass damals auch, auch, auch vielleicht auch deine Idee war, dass es ursprünglich mal so ein Uni-Podcast wird, dass auch quasi vor allem Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen äh, aus anderen Disziplinen als vielleicht der eigenen äh, zu Wort kommen. Und das war ursprünglich ja wirklich mal sogar so konzipiert, dass es so ein Uni-Ding ist, sowas intern irgendwie bleibt. Und das könnte ja auch so ein bisschen... Also ich glaube schon, dass damals, klar, bei uns im Studium gab es viele Schlüsselqualifikationen, aber danach hatte sich das auch für viele, glaube ich, mit den anderen Fächern und äh, war ja auch irgendwie eine coole Idee, da erstmal Brücken, zu schlo- äh, Brücken schlagen zu wollen. Ich glaube, es wurde am Ende ein bisschen aufgeweicht. Das ist ja bis heute eigentlich kein rein akademischer Podcast mehr und das ist wahrscheinlich auch gut so. Ähm, aber das weiß ich noch, dass das damals auch, ähm, also das weiß ich auch noch und ich weiß es auch noch aus meinem Mail-Archiv, das ist, äh, um das fairerweise dazu zu sagen, dass das damals äh, Ursprungsidee war, ja.
1: Ja, aber du hast ja echt auch spannende Leute eingeladen ähm, in, der, in der ersten Staffel. Also ich weiß noch, ähm, muss ich kurz drüber nachdenken, wer war denn da dabei? Da war Markus Vogt zum Beispiel dabei, ich kann mich daran erinnern, es war ein sehr spannendes Gespräch.
2: Stimmt, ähm, Stimmt ja, Tübinger Lokalprominenz.
1: Ja, genau. Also es, es war ja gar nicht als so ein akademisches Ding angelegt oder ich weiß nicht studieren hattest du auch mit dabei oft irgendwelche leute die auch was gegründet oder was gestartet haben ich glaube dein kollege moody war auch mit dabei ne
2: ja Ja, es gab viele solche äh, aus der ecke aus der Startup frühstück tübingen und so ja
1: Ja. also es waren echt spannende gespräche die ja alle irgendwie so so dieses dieses visionen ding äh, mit drin hatten also es ging immer darum ein stück weiter zu denken immer ein stück weiter in die zukunft zu denken wie könnte unsere gesellschaft eigentlich aussehen und nicht nur wie, wie ist sie also die Idee war, glaube ich, weniger immer irgendwie auf, auf die aktuellen, ich weiß nicht, Herausforderungen gesellschaftlicher Art zu schauen, sondern äh, zu gucken, was für Ideen haben. Verschiedene Leute an der Uni oder auch in, in der Stadt oder sonst wo, was für Ideen haben wir davon, wie eine gute Gesellschaft, wie eine, wie eine Gesellschaft in Zukunft mal aussehen könnte. So das, also das war, so, glaube ich, so die ja, Kernidee, die wir dann uns ausgetüftelt hatten. Und ich Hm. fand, dass es ziemlich gut gelungen ist. Ich fand es echt auch, also ich habe diesen Podcast selbst mit sehr viel Gewinn gehört, muss ich ja auch mal sagen. Auch wenn ich damals, glaube ich, viel rumgemosert habe.
2: Ach, das will (lacht) ich jetzt im Nachhinein, fünf Jahre später ist auch das verjährt, nicht nur die (lacht) Hosting-Rechnung. Nee, äh, das fand ich eigentlich immer ganz angenehm. Das war ja auch sehr konstruktiv dann die Ideen, die wir dann noch so was verbessern können und ausprobieren können.
0: Ja, vielleicht mal an alle Hörerinnen und Hörer zusammengefasst, was Vision und Osaft in den letzten Jahren so alles thematisiert hat. Also es ging mal mehr, mal weniger um das Studium oder die Medienwissenschaften an sich, mal mehr, mal weniger um die Stadt Tübingen. Gemeinsam am Frühstückstisch wurden vor allem halt interessante Menschen interviewt. Eine Comiczeichnerin, den Mediziner, die Lehrerin, den Informatiker, die Foodbloggerin und viele mehr. Es wurde mit Klischees aufgeräumt, es wurden über die Kliniken hier in Tübingen gesprochen, über das Flirten und Dating oder auch Studieren mit Kind. Dann äh, wurde natürlich auch die Corona-Pandemie thematisiert, das Home-Teaching oder wie man sich seine Motivation bei dem Ganzen bewahrt. Die letzte Staffel drehte sich jetzt um Vorstellung versus Realität, was das Studium betrifft. Und äh, hier in unserer Staffel haben wir über mögliche Karrierewege nach dem Studium gesprochen. Und selbstverständlich sind wir gespannt, wie es thematisch mit dem Podcast auch in den nächsten Staffeln weitergeht. Jetzt sind wir schon beim Thema <lacht> Karriere.
1: Ich wollte aber eigentlich noch was über den o sagen. Ja, super gerne. <lacht> darf, ich, darf ich noch schnell? Nee, wir haben jetzt mich äh, kurz dieses Thema Vision angeschnitten Aber das was, das, was ich damals eigentlich noch viel wichtiger fand, war o Also warum fand ich es mhm. wichtiger? Aus dem einen Grund... Ähm, weil wir uns ja damals, so als Early Adopter, die wir ja waren, ne, ja. Wir haben uns ja schon auch gefragt, was, was ist überhaupt ein Podcast? Was ist ein, was ist ein Podcast anders als eine Radiosendung? Also dieser Vergleich zur Radiosendung drängt sich mir auf, weil ich einfach einen Radio-Background habe. Ähm, und für mich war immer die Frage, wenn wir einen Podcast machen, was, 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 was macht ein Podcast eigentlich aus? Ist das das Gleiche wie eine Radiosendung, die man halt ins Netz stellt? Natürlich nicht. Und eine Idee war eben, der, dass diese, dass diese Interviews eigentlich keine Interviews sind, wie man sie sonst so aus dem Radio kennt, sondern Gespräche, Gespräche von zwei Leuten, die sich unterhalten und dabei auch eine, eine Gemütlichkeit an den Tag legen, dabei auch keinen, keinen Zeitdruck haben oder sowas, wie man es ja aus dem Radio kennt, wo halt ein Gespräch dann irgendwie ganz genau, ich weiß nicht, 25 Minuten lang sein muss, weil da die Nachrichten wieder kommen und solche Sachen, sondern es sollte von Anfang an was sehr Entspanntes und Gemütliches sein und ich glaube, wir haben auch irgendwie die ersten drei, vier Staffeln daran gearbeitet, immer noch ein bisschen mehr Entspannung und ein bisschen mehr Luft reinzulassen und das ist ein Punkt, wo der O-Saft reinkommt. Also die, die Idee, des, John, das war deine Idee, nee, ich, ich fand die super. Du hast dann gesagt, du machst in jeder Folge mit deinem Gast O-Saft. Und zwar mit einem, jeweils mit einem anderen Gerät. Oder genau, mit,
2: mit der jeweils anderen Presse. Ja. Mit der Presse,
1: mit einer, ich weiß nicht, äh, wie, wie heißen die Dinger? So eine, so eine Zentrifuge mit verschiedenen genau. Quetschvorrichtungen. Hast du hast immer irgendwas anderes Abgefahrenes dabei gehabt. Ähm, ja. und das das fand weiß ich, ich auch noch, ja
2: nee, sorry, ich wollte jetzt nur zustimmen das ich fand eine das, witzige idee
1: ja, ja genau ich fand es nämlich deswegen super weil, weil das den unterschied ausgemacht hat und weil das äh, eine ganz andere ein ganz anderes tempo also ein viel viel gemütlicheres tempo in diese folge mit reingebracht hat und das kannten wir damals so eigentlich nicht das kannte ich jedenfalls nicht aus dem radio und das war für mich einer der entscheidenden unterschiede was dass man hier irgendwie also dass es auch viel privater anfühlt viel intimer letzten endes auch
3: Ja, das hört man auch raus. Also, hier die Empfehlung, gerne nochmal in ein, zwei Folgen von den äh, früheren Staffeln reinzuhören. In Staffel 1 bis 8 ist tatsächlich einfach immer dieses Frühstücksfeeling noch dabei gewesen. Man hört das Knuspern im Hintergrund. Ähm, Es wurde am Frühstückstisch aufgenommen. Das hat sich jetzt äh, seit Staffel 8 natürlich äh, leider, leider etwas verändert. Dadurch, dass wir uns nicht mehr treffen dürfen, ist es jetzt in getrennten Studios, also ein bisschen weniger frühstückig. Aber wir hoffen trotzdem, dass noch spannende Gespräche auch über dieses Format irgendwie zustande kommen können.
0: Ja, Kieron, ja, kommen wir doch jetzt noch mal auf deine Karriere <lacht> zu sprechen. Du hattest gesagt, dass du vom Hörfunk kommst. Ähm, magst du mal sagen, was du da gemacht hast? Oder wie du an die Uni gekommen bist und äh, wieder auch zu ihr zurückgekommen bist?
1: Ja. Ähm Also eigentlich bin ich ja Tontechniker von Beruf, das war Mhm. quasi meine erste Ausbildung Ähm, und ich habe dann so auf ein paar Umwegen über kleine Klitschen irgendwann einen Job am SWR bekommen und habe da da im Sounddesign von SWR 1 und SWR 4 gearbeitet. Also ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich nicht die Sender, die jetzt irgendwie alle unsere Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt gerade zuhören, so ganz oben in, in ihrer Playlist haben. Ähm, Aber da habe ich wirklich lange gearbeitet und zwar insgesamt ähm, waren das 18 Jahre. Das heißt, ich habe mir irgendwie schon relativ viel Erfahrung äh, im Radio ähm, und vor allem im Sounddesign von Radio, in der Ästhetik von Radio, wie ich ja heute mit ein bisschen akademischem Background sagen würde, die Ästhetik von Radio. Da habe ich mir so ein bisschen Erfahrung äh, angesammelt, habe aber so nach, schon schon nach nach ein paar Jahren, ich glaube nach acht Jahren, habe ich gesagt, ich würde gerne auch mal so nebenher noch was studieren. Das war so. Ursprünglich mal die Idee und äh, bin dann irgendwie mehr oder weniger zufällig mal äh, in Tübingen bei einem Tag der offenen Tür eines ganz neu gegründeten Bachelorstudiengangs Medienwissenschaft gelandet und habe dann irgendwie gedacht: Ja, mach ich mal, mach ich mal. Und irgendwie bin ich dann nie mehr weggekommen da so richtig. <lacht> also habe dann äh, erst den Bachelor und dann, und dann noch ein Master gemacht. Ähm, war das schon relativ alt? Also, ich war mal so der Senior in allen Kursen. Ähm, war auch ein bisschen ganz seltsames Gefühl teilweise, also wahrscheinlich mehr für die anderen als für mich. Ähm, aber ja, dann äh, plötzlich, plötzlich stand ich da und hatte diesen Doktortitel an der Backe und ähm, fand es irgendwie ganz lustig, dass es doch irgendwie so dass es so geht, dass man, dass man das einfach so machen kann und sagen, man geht studieren und äh, irgendwann sagen sie, ja, jetzt bist du fertig, mehr oder weniger. Ähm, ja, aber fertig war ich dann im Grunde auch in dem Sinne, dass dann mein Vertrag ausgelaufen ist und äh, dann war ich wieder ein Jahr lang beim SWR und habe wieder als Tontechniker gearbeitet. Also wäre ich ja fast
3: wieder anderes. weg von der Uni gegangen.
1: Ja, wobei ich schon auch gemerkt habe, ich wollte, ich wollte wieder zurück an die Uni. Und das hat sich dann auch wieder ein Jahr, ein Jahr später wieder ergeben. Ähm, da hatte ich dann die Chance, das lag auch daran, dass ich mir den Kontakt gehalten habe zur, zur Uni, also zum Institut für Medienwissenschaften. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man in so einer Situation machen kann, Kontakt halten. Das heißt, ich habe auch mal einen Lehrauftrag gegeben, ähm, auf Honorarbasis, ähm, ohne jetzt quasi eine Stelle zu haben, Ähm, habe dafür gesorgt, dass irgendwie möglichst viele Leute irgendwie meinen Namen kennen und mein Gesicht ab und zu mal sehen. Ich glaube, ich bin sogar auch einfach auf die Weihnachtsfeiern gegangen Ähm, und irgendwann hat es gepasst, irgendwann hat es geklappt und äh, ich bin wieder für eine auch wieder befristete äh, Stelle an, an die Uni geholt worden sozusagen und durfte wieder sechs Monate da sein und die sechs Monate haben sich dann wieder verlängert und jetzt bin ich immer noch da.
3: So kann man sich halten. Das ist tatsächlich ähm, wieder mal Stichwort Networking. Das haben wir jetzt in ein paar Folgen schon gehört. Es ist immer das bisschen dranbleiben, einfach mit den Leuten, die um einen herum sind, einfach im Gespräch bleiben, wenn man in einer Branche oder in einem bestimmten Bereich interessiert ist. Da ergibt sich dann immer wieder spontan mal irgendwas. Wir versuchen ja ein bisschen so Tipps zu geben, auch für Berufseinsteiger oder Absolventinnen, ja, das, also, also
1: Networking habe ich auch immer wieder gehört und ich muss ja sagen, ich hasse Networking. Ich kann es ja überhaupt nicht leiden, ähm, weil ich einfach auch nicht so dieser, ich weiß nicht, so dieser kommunikative Typ bin, der dann sich immer irgendwie sofort an die Grüppchen hinschmeißt und sagt, hi, ich bin und ich komme aus und, und, und ich finde euch alle so toll und so. Nee, das fällt mir echt schwer, aber ich habe schon auch gemerkt, wie wichtig das ist, trotzdem in Kontakt zu bleiben und dann vielleicht irgendwie doch mal eine Mail zu schreiben und sich in Erinnerung zu bringen. Hilft schon. Hilft schon oft, ja.
0: War dir denn so als äh, Tontechniker der Praxisbezug an der Uni, als du selbst Student warst und später, als du dann Dozent warst, äh, wichtig?
1: Naja, also das ist vielleicht tatsächlich ein Stück mal der Grund gewesen, weswegen ich mich für Medienwissenschaft entschieden habe als erstes Studium, weil ich dachte, ja cool, da kann ich ja schon so ein bisschen was. Das ist ja vielleicht gar nicht so aufwendig. Vielleicht einfacher, als wenn ich etwas völlig Neues studieren würde. Von dem her habe ich mich auch schon so ein bisschen mit viel Praxis durchgeschlängelt, habe aber tatsächlich auch sehr viel Spaß dran gefunden. Ich sage mal, mit den, mit den ganzen theoretischen Seminaren, wenn man so sagen will, also mit, mit Medientheorie vor allem, habe mich da sehr, also fand es echt ganz toll und hat mir eigentlich dann auch mehr Spaß gemacht als als die Praxis, die ich eigentlich schon zum großen Teil auch sehr kannte, wobei ich natürlich dann auch mal Dinge gemacht habe, die ich jetzt aus meiner eigenen Praxis nicht kannte. Also ich habe auch mal in einem Seminar natürlich einen Kurzfilm gedreht und so. Und das war was für mich auch was völlig Neues, eine neue Erfahrung. Ja. Genau, und als ich dann tatsächlich irgendwann mal so vom Studenten zum Dozenten geworden bin und so diesen Switch so langsam gemacht habe und dann auch Seminare geben musste, war es natürlich überhaupt keine Frage, da hatte ich auch wenig Entscheidungsspielraum, muss ich sagen. Ich musste von Anfang an vor allem eben Radiopraxiskurse geben. Zwar nicht immer ausschließlich, ich habe auch andere Kurse gemacht, aber Radiopraxis und inzwischen auch sehr viel Podcastpraxis ist natürlich das, was bis heute eigentlich im Mittelpunkt meiner Arbeit steht. Ähm, ja, und es macht mir auch noch Spaß, nach wie vor.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Ja. Und da bist du dann irgendwann auf John gestoßen.
1: Ja, das, Ein Networking-Versuch. Ja. Genau. Da habe ich John gesehen und habe gedacht, oh, mit dem musst du mal reden.
2: Ja, aber da warst du wirklich noch kein Doktor, das stimmt. Also da warst du da warst noch, in meinen Mails stehst du noch als Kiron Pabka, nicht als Dr. Kiron Pabka.
1: Ja. <lacht> und inzwischen schreibe ich ja überall den Doktor drauf. Auch das ist ein ja kein Konzeptwörter. Davon gehe
2: ich aus. Davon geh ich aus. <lacht> nee, Quatsch. Aber das weiß ich auch noch, dass das damals einfach auch Thema von dir war. Also als in den Besprechungen, wenn es bei mir da um ein P1-Modul ging, hast du auch immer ähm, so ein bisschen natürlich erzählt, was gerade bei dir so ansteht an viel Arbeit und dass die Promotion, das wusste man schon irgendwie auch in dem Grundkurs schon, dass du gerade irgendwie promovierst und dass das ein Thema ist ähm, zu der Zeit noch. Ja.
1: Ja, ja klar, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, jeder, jeder der mal eine Dissertation geschrieben hat, weiß, das ist einfach das Thema. Für drei Jahre lang macht man quasi nichts anderes, außer man macht noch andere Sachen und da muss man halt irgendwie gucken, wie man damit klarkommt. Aber das ist natürlich das Thema im Grunde, äh, das Ding, des, mit dem man sich dann drei Jahre lang beschäftigt, das stimmt. Ja, und auch die ist natürlich sehr Praxis geprägt, sage ich mal. Also ich habe eine eine Doktorarbeit geschrieben, in der ich schon versucht habe, auch viele Praxisbezüge aufzuzeigen, ähm, auch wenn es jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, ein praktisches Werkstück oder sowas ist. Das gibt es ja auch, das irgendwie so künstlerische äh, Forschung macht ja auch, auch oft was mit Praxiswerkstücken. Aber ich habe schon einfach ein Buch geschrieben, aber ich habe versucht, immer die Anbindung an, an die Praxis und wie arbeiten tatsächlich Leute beim Radio, das immer irgendwie noch mit einzubeziehen und mit spürbar zu machen. Ja.
3: Das ist auf jeden Fall auch mal ein Beispiel dafür, dass man, auch wenn man in die Wissenschaft geht, sich der Praxis ja nicht unbedingt abwenden muss.
2: Ah, das muss ich auch nee. Eine Anmerkung dazu, dass ist ihm auch wirklich gut gelungen. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass wir sogar im Grundkurs Hörfunk äh, dann wirklich einen SWR-Trip nach Stuttgart, bzw. Stuttgart-Umland gemacht haben. Und das weiß ich auch noch, das war echt auch wirklich so Klassenfahrt-Feeling, so am, am, am Bahnhof in Tübingen treffen und dann mit, mit dem Regionalverkehr da raus und dann abends zurück, das war echt, also das, das muss man wirklich schon sagen, besser gelingen hätte das ja nicht können eigentlich, diese Praxisbezug in den Seminaren von Kiron.
0: John, hat dich der Praxisbezug dann auch in die Medienwissenschaft nach Tübingen gebracht oder gab es andere Gründe?
2: Der Praxisbezug? Ich meine, das war mir gar nicht so klar, dass das so praxislastig äh, auch wird. Ich finde, so praxislastig ist es auch aus studentischer Perspektive gar nicht mal nur. Also da kann, könnte ich jetzt ein paar Vorlesungen aufzählen, wo ich noch weiß, dass ich mich das öfter da gefragt habe. Ähm, ich äh, war damals äh, nach dem Abi, also das war einfach so eine, so eine über den Sommer Bauchentscheidung, dass das eigentlich ganz witzig klingt, Medienwissenschaft in Tübingen. Und ich kannte Tübingen schon so ein bisschen, also ich war da ein Wochenende schon mal äh, mit der Schule in der 11. Klasse oder sowas, da haben wir mal so eine Literaturfahrt dahin gemacht und so Hölderlin-Turm ähm, angeguckt und so Sachen. Und deswegen wusste ich, dass es jetzt auf jeden Fall keine extrem schlimme Stadt ist äh, und ich konnte mir das dann irgendwie auch gut vorstellen und war auch im Nachhinein eine gute Entscheidung. Aber es war glaube ich nicht so, dass ich gedacht habe, ach, das ist bestimmten Praxisstudiengang, ähm, sondern eher so, ah, cool, Mediewissenschaft, es gab doch so einen Imagefilm und so, ich glaube, den habe ich sogar noch heute auf DVD, der wurde dann auch noch ausgeteilt, wahrscheinlich wollten sie doch so DVDs alle loswerden, äh, als wir dann schon da waren quasi, also als wir schon eingeschrieben mhm. waren, das Medi- Institut für Medienwissenschaft stellt sich vor, heißt das, gibt es ähm, äh, gibt's bestimmt noch ein paar im Archiv und äh, ja, ich fand das irgendwie einen guten Gesamteindruck, aber nicht jetzt nur wegen dem Praxisbezug.
3: Ja, und dann hast du deinen Bachelor hier absolviert, unter anderem bei eben Visionen und Ursaft mitgemacht. Und wie ist es danach für dich weitergegangen? Bist du der Medienbranche treu geblieben oder bist du nochmal ganz woanders hingegangen?
2: Oh, treu geblieben. Ist, nein, ich bin ihn schon treu geblieben. Ich habe ähm, mich beworben, weiß ich noch, das war dann 2017, also dem, im sechsten Semester, wo dann Bachelorarbeit und sowas gerade anstand und ähm, Habe dann ähm, in Münster und München jeweils Kommunikationswissenschafts-Master-Zusagen äh, gehabt und ähm, fand München irgendwie blöd. Also man musste in München musste man für so einen Test da auch hinfahren. Ich glaube, das ist auch immer noch so, dass man dann als Fachfre- also als Unifremder, wenn man quasi nicht auch an der LMU studiert hat, dann muss man so einen Test mitschreiben. Ähm, vielleicht ist es auch für die anderen gewesen, aber ich hatte irgendwie so einen Eindruck, wir werden und und ähm, Ja, und dann fand ich, ich finde, München ist halt irgendwie nicht so eine eine hippe Stadt. Äh, Und dann habe ich gesagt: Ja, dann halt Münster. Und äh, dann habe ich mich aber parallel noch als. Backup-Plan auf Psychologie-Bachelor beworben und habe dann äh, die Möglichkeit gehabt, in Konstanz nochmal Psychologie zu studieren. Und das war so eine, das war schon echt eine schwierige Entscheidung, weil ich äh, das zum einen und das war dann auch so, so ein bisschen befürchtet hatte, dass es sich so anfühlt wie zurück auf los. Also ich weiß auch noch, wie es war, ich bin quasi ab die Bachelorarbeit Ende September 17 abgegeben und dann wirklich so fünf Tage später war ich auf erst die Hütte in Konstanz und das, <lacht> es fängt natürlich wirklich genauso an, als würde man vom Abi jetzt quasi wieder von vorne anfangen. Ähm, und ja, das war so in der Nutshell das, was ich direkt 2017 danach gemacht habe. Ja.
3: Und wie ist es dann für dich weitergegangen, wenn man einen Blick auf deine Website wirft, die du hast ja eine eigene Website, dann sieht man, dass du ähm, auch dein eigenes Unternehmen gegründet hast, stimmt das? Und wenn ja, magst du mal darüber was erzählen?
2: Ich habe mir gerade überlegt, was passieren würde, wenn das jetzt nicht stimmt. Und ich dachte so: Ja, nee, das ist ein Bluff. <lacht> Damit ich nur der <lacht> 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 ich
3: ja, der steht Seite da nur, nur, weil Just because. Ja,
2: das, das kommt einfach gut an. Nee, äh, tatsächlich, ähm, ich, das war schon in Tübinger Zeiten. Also, das habe ich auch mit dem Abi, das war auch 2014, habe ich zeitgleich äh, so eine kleine Firma angefangen. Das war so eine, oder ist auch immer noch ähm, eigentlich ein Einmannbetrieb mann betrieb im, im juristischen Sinne. Also, es ist dann eher so, wie das, glaube ich, in der Medienbranche auch üblich ist, dass man so. Ähm, auftragsbasiert, mal mit Leuten zusammenarbeitet. Ich glaube, heute würde man sagen ähm, Gig-Based, Gig-Economy würde da irgendwie zum Tragen kommen. Ähm, Und das habe ich auch schon während des Studiums in Tübingen gemacht, aber das mache ich auch noch weiter. Und ich würde sagen, in dem Sinne bin ich auf jeden Fall der Medienbranche treu geblieben. Ähm, Vielleicht nicht von der der akademischen Fachrichtung hundertprozentig, aber von der ähm, Praxisseite her und äh, so aus dem Aspekt vielleicht schon, ja.
3: Worum geht's?
0: Achso, nee, Anna, Entschuldigung. (lacht) Nee, alles gut. Ich wollte nur auch äh, nachfragen. Das äh, geht alles in Richtung App Entwicklung, oder?
2: Genau, das war auch schon form das war einfach so ein, so ein, auch als Schüler schon immer so ein, so ein Hobby erst natürlich auch von mir und ähm, als damals, ich meine, ich komme aus der Region Freiburg, da Leute, die jetzt auch aus der Region kommen oder vielleicht sich auch in Baden-Württemberg sonst so mit so irgendwelchen lokal äh, Besonderheiten auskennen, wissen, dass es da so Straußwirtschaften gibt und meine Eltern waren da immer relativ oft äh, gerne, da kann man quasi einfach beim Winzer direkt den Wein, den die Person angebaut hat, der Winzer oder die Winzerin, ähm, direkt dort trinken mit, mit Bratkartoffeln, Flammkuchen und so ein paar regionalen äh, Spezialitäten. Und die haben aber nur drei Monate im Jahr offen. Und deswegen ist es so ein ziemlich zerpflückter äh, kalender den man sich an Tankstellen hier in Freiburg kaufen konnte oder kann wahrscheinlich auch noch. Und muss ich dann immer überlegen, okay, welche hat denn jetzt überhaupt heute Abend am Freitag, wo man jetzt los will, quasi in zehn Minuten äh, auf. Und da war dann damals als Schüler, habe ich dann da so eine ähm, App für gemacht, wo man mal nachgucken kann welche jetzt heute offen haben. Also auf so einer Karte grün, auf die grünen Pins sind die, die heute offen sind, rot sind die, die geschlossen sind, solche Sachen. Und das war einfach irgendwie witzig, weil das sofort so ein kleines Regionales, also nichts richtig Bekanntes, aber Regional dann schon was Cooles war, was auch wirklich Leute benutzt haben. Und das hat mich dann echt irgendwie auch motiviert, einfach ein bisschen weiterzumachen und noch ein paar andere Apps auszuprobieren. Und das mache ich auch bis heute und ist noch so ein bisschen ergänzt mit App-Templates. Das ist eigentlich aus einer... Ähm, aus einer zumindest aus einer umsatztechnischen Sache wahrscheinlich eigentlich sogar das größere Business derzeit so in der Welt auch nicht nur bei mir sondern das App Templates kann ich auch noch zu eingehen, wenn ihr wollt ich weiß nicht wie euer Zeitplan ist äh, ist quasi nochmal eine Meta Ebene höher als die App an sich äh, was man so produziert
3: ja also da also geht's mich dann, würde das interessieren <lacht> ja und <gern. Ja>, okay, <lacht> okay, 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 auf jeden Fall auch Zeit. ich habe gerade <lacht> überlegt äh, kann ich jetzt in eigenen Worten schon zusammenfassen worum es da geht aber ich glaube das kannst du besser
2: Nein, ich äh, wollte jetzt nur wegen der Zeit auch noch mal kurz nachfragen. Also App-Templates ist letztlich ähm, die Idee, dass wenn man sich jetzt mal einem Beispiel von einem Café zum Beispiel vorstellt, es gibt ja wirklich Millionen Cafés auf der Welt und vielleicht äh, gibt es das ein oder andere Café, was sagt, ja, wieso brauchen wir jetzt nicht äh, auch spätestens seit der Covid-Pandemie eine App, wo man sehen kann, was heute im Angebot ist, wo man vielleicht ähm, mit einem Stickerbuch digitale Stempel sammeln kann, um dann das zehnte Freigetränk zu bekommen und um vielleicht so eine Art, Tischpicker zu haben, wo man bei den Tischen gucken kann, welchen kann ich heute reservieren. So, das wäre ja vielleicht so eine coole App für ein Café. Und ähm, was man früher gemacht hätte, also vielleicht 2008, als der App Store noch ganz neu war, wäre, man wäre als Café zu einer Agentur gegangen und die hätten von null an angefangen, so eine App zu bauen. Und das hätte dann vielleicht 50.000 Euro gekostet und dann wäre halt, hätte das äh, hätte der Café nächstes Jahr vielleicht zwei Euro mehr gekostet. Ähm, genau. Und das wäre ja so das ursprüngliche Modell. Und was äh, ein App-Template-Modell ist und das, das Konzept habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern das gibt es auch von tausenden anderen Firmen, die sowas anbieten. Weltweit ist, dass man halt einfach in dem Beispiel jetzt mal gesprochen, eine Kaffee-Template anbietet, ein Kaffee-App-Template, was dann quasi alle diese Funktionalitäten, die ich vorhin genannt habe, hat in sich. Und man muss eigentlich nur noch Name, Farbgebung, Logo und natürlich auch die E-Mail-Adressen, Kontaktdaten und sowas austauschen. Und dann hat man quasi einfach diese App nur so ein bisschen re-skinned von, von vom Template aus. Und dann kostet das Ganze halt nicht 50.000 Euro, sondern 500. Also das ist quasi so die ähm, Grundidee von App-Templates. Und wenn man selber App-Templates, wie ich jetzt mit meiner Firma auch entwickelt, ist es wieder andersrum, aber natürlich trotzdem wieder ein großes Potenzial, weil es natürlich dann wieder weltweit Agenturen gibt, die dann für ihre Cafés vor Ort zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine App anbieten wollen. Das Café-Beispiel ist jetzt nur ein Beispiel. Ich selber mache keine Café-App-Templates, aber ähm, das wäre, ist halt quasi die Grund, das Grundkonzept in der Nutshell mit einem Beispiel, was, vielleicht irgendwie, was man vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, Mhm. also hast
3: du quasi dein dein eigenes äh, Problem gelöst und äh, versuchst jetzt auch anderen Leuten damit zu helfen, diese Probleme zu lösen.
2: Das ist voll die, also gut, ich meine, das das klingt jetzt so ähm, weltverbesserisch, wie du es so sehr schön zusammengefasst hast. Letztlich ist es natürlich auch einfach ein Job. Also ich meine, das macht schon Spaß mit Kunden da auch drüber zu quatschen, ob das gut ist und ob man da noch was verbessern könnte. Aber letztlich ist es auch... Ja, jetzt nicht nur aus einem karitativen äh, Interesse, dass man der Welt was zurückgeben will. Das, da gäbe es ja auch andere Punkte, wo man ansetzen müsste wahrscheinlich. Ähm, aber das, das ja, also das ist quasi auch so ein bisschen aus einem eigenen Need raus entstanden, mal ganz ursprünglich. Und äh, hat sich dann einfach so ganz gut weiterentwickelt,
0: ja. Du warst dann also seit dem Studium schon ein eigener Chef. War das nicht wahnsinnig stressig da nebenbei noch, also Arbeit und Studium unter einen Hut zu bekommen?
2: Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein weit verbreitetes Vorurteil, weil ich glaube, alle Leute aus meinem Studium hatten schwerer, die nebenher einen nicht äh, selbstangestellten Job hatten. Also es ist ja wesentlich einfacher jetzt wie ich zu sagen, man meldet einmal irgendwie Gewerbe an oder gründet auch eine Firma. Natürlich sind das irgendwie anstrengende äh, Tage, wo man sich dann da mit diesen Formalien rumschlagen muss, aber letztlich ist es danach ja auch gerade sehr, sehr flexibel. Also wenn dann drei Wochen Klausurenphase ist und man denkt, jetzt brauche ich eigentlich doch ein bisschen Zeit, um in der BIP zu sitzen und mir die Bücher doch mal durchzulesen und vielleicht da auch ein bisschen was reinzupauken, ähm, dann äh, ist es natürlich viel einfacher, als wenn ich nebenher noch für den 450-Euro-Job abends halt die, ähm, die Schichtpläne zugeschickt bekomme und dann da sein muss. Also das kann man natürlich immer so sagen, Gründung während des Studiums ist mutig und so, aber, oder anstrengend, aber ich glaube, es ist wirklich das Gegenteil der Fall. Also zum einen ist es einfacher, als wenn man fest angestellt parallel arbeitet und zum anderen ist es ja sogar lustigerweise aus diesem, wenn man jetzt so sagt, was passiert, wenn es dann nicht funktioniert oder sowas, ja noch weniger schlimm, als wenn man es nach dem Studium anfängt, weil man sich ja dann einfach wieder nur zurückbegibt auf den Status Vollzeitstudent. Also das war immer ein Vorteil, finde ich, dass man das im Hinterkopf auch hatte, dass man nicht so tief fallen kann eigentlich während Studiums.
3: Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall was dran. Also auf jeden Fall auch eine äh, Karriereidee an alle, die sich vielleicht noch unsicher sind, ob sie sich trauen sollen. Just do it, wie Nike sagen würde. <lacht> John, wie geht's für dich dann in Zukunft weiter? Hast du schon
0: Nein, einen Plan für die nächsten fünf Jahre?
2: Wo oh, die für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten, ah ja, gute Vision und Ursaft-Zeitrechnung äh, Rechn- hier. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich auch äh, in, im März, dann mache ich noch meinen Master, meine Masterarbeit, also nächst, in neun Monaten jetzt auch meine Masterarbeit in Psychologie und äh, hoffe, dass ich quasi... Ähm, das noch weitgehend digital machen kann. Also das kann man ja eigentlich fast nicht sagen, dass man sich wünscht, dass die Covid-Pandemie jetzt hier irgendwie noch weitergeht. Das w- wünsche ich mir auch nicht aus einer Covid-Infektionslage heraus, sondern ähm, hoffe, dass sich zumindest was von dem, dass man digital und ortsunabhängig studieren kann, hält, formulieren wir es mal so. Und ähm, das wäre jetzt so, weil ich bin, ich habe während, Co- während der Corona-Zeit eigentlich so ein bisschen äh, das lieb gewonnen, dass man nicht mehr in Konstanz rumhocken muss. Ich weiß nicht, wer von euch Konstanz kennt, das ist eine wirklich richtig coole Stadt, vor allem im Sommer. Im Winter ist es sehr neblig und es ist natürlich auch ansonsten sehr ähnlich wie Tübingen. Also man hat auch 85.000 Einwohner, nur noch ein bisschen schlechter als Tübingen, weil man hat halt nicht 40.000 Studenten. Oder Studierende, sondern ich glaube 10.000, 12.000 oder sowas. Und ähm, demnach hat es nicht mehr diesen Studentendorf-Vibe, den man irgendwie in Tübingen so ganz cool gefunden hat. Und irgendwie ist es dann auch, wenn man dann für Bachelor und Master da ist, also für viereinhalb Jahre oder sowas, dann ist es tatsächlich echt eine... Also nervt das irgendwie auch. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt in Hamburg, wo ich seit, äh, seit äh, Januar bin, ähm, eigentlich noch fertig studieren kann bis März nächsten Jahres. Das ist uns gar nicht so unwahrscheinlich. Es Ist ja nur noch ein Semester, das Wintersemester jetzt, das kommende einfach. Und da zeichnet sich ja gerade viel ab, dass zumindest ein Hybridmodell, bis alle komplett geimpft oder äh, irgendwie das Ganze irgendwie durch ist, ähm, dass es vielleicht kommen könnte. Genau.
0: Und an den, an den Apps bleibst du dann weiterhin dran.
2: Ah ja, stimmt. Die Frage war ja nicht nur allgemein auf Studium bezogen, sondern genau die app sachen äh, Sorry. Genau, ähm, das äh, würde ich gerne weitermachen. Ich meine, dieses Promotionsthema, das das Kiron gemacht hat, ähm, das finde ich auch sehr, sehr äh, verlockend. Da müsste man wirklich, wie er auch gesagt hat, also das glaube ich wirklich, dass das ein Vollzeit-Ding ist. Was ich mir überlege, wenn man sowas machen möchte, könnte man natürlich auch so Modelle fahren, dass man dann eben nicht versucht, sich noch zusätzlich eine Stelle an der Uni zu holen, sondern irgendwie ohne Stelle zu promovieren. Dann hätte man zumindest diesen Lehre-Workload nebenher nicht, obwohl das glaube ich auch Spaß machen kann, aber dann hätte man, könnte man diese Selbstständigkeitsgeschichte halt nebenher weitermachen und man hätte nicht so einen 150% Schedule, die man ja wahrscheinlich kriegen würde, wenn man Vollzeit promoviert mit Lehre. Genau, das würde ich aber schon gerne weitermachen, weil äh, das wäre jetzt irgendwie auch, also das das ist halt, habe ich natürlich auch sehr lieb gewonnen irgendwie, dass man da sich selber auch überlegen kann, worauf man in den nächsten Monaten Bock hat und äh, das würde ich jetzt ungern über Bord werfen, genau.
3: Ja, zum Thema Promovieren und Lehre etc. Wir stellen unseren Gästen immer gerne die Frage, hier vielleicht mal an Kiron jetzt, ähm, würdest du das nochmal genauso machen, dein Werdegang bisher, oder würdest du jetzt, äh, wenn du zurückblickst, das nochmal irgendwie anders machen?
1: Also ich, ich würde definitiv ich würde definitiv alles alles nochmal genauso machen, nur eben völlig anders.
3: <lacht> Sehr gut. Und wie würde das anders sein? Hast du da, <lacht> <lacht> hast du ich wusste, da Vorstellungen? Gedacht, ich wusste, dass du nachfragst. <lacht> ich wusste,
1: dass du nachfragst. Ähm, ja, das, das, ähm, das, das ist tatsächlich so, ich, ich würde mir mehr Zeit lassen. Also ich habe tatsächlich, äh, ich habe das in einer ziemlich schnellen Zeit runtergerockt, äh, die ganze Geschichte. Also vor allem, ähm, John, du hast gesagt, ja, man hat noch Lehrverpflichtung nebenher. Es war tatsächlich so, ich habe während meiner... Promotionszeit äh, zwei Jobs gehabt äh, und war alleinerziehend. Also ich habe echt ziemlich viel so an der Backe gehabt und habe dann versucht, äh, auch aus, aus diesem ganzen Zeitdruck heraus das Ganze sehr schnell hinter mich zu bringen. Ähm, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir mehr Zeit lassen. würde ich sagen, okay, dann dauert halt so eine Promotion eben sechs Jahre statt drei Jahre und dann muss ich mir halt irgendwie nach drei Jahren noch überlegen, wie ich das weiter finanzieren kann und vielleicht muss man dann halt doch auch mal den einen Job aufgeben, um den anderen ein bisschen sinnvoller und besser und konzentrierter zu machen. Also ich würde, ich würde mich, glaube ich, würde reduzieren, also was was ich alles tue nebenher und würde mir einfach insgesamt mehr Zeit lassen. Und das ist was, was ich, <lacht> wenn ich jetzt mal irgendwie kluge Tipps von mir geben darf, was ich auch äh, im Grunde in jeder Lebenslage sagen würde. Es ist Kein Fehler, sich Zeit zu lassen, sich Zeit zu lassen für die Dinge, die man wirklich machen möchte. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag von mir. Das klingt
0: auf jeden Fall nach einem guten Tipp. Und John, wie sieht es bei dir aus, wenn du jetzt nochmal vor dem Abi stehen würdest, würdest du dich nochmal für die Medienwissenschaft entscheiden?
2: Äh, so, ja, ähm, vor dem Abi, ich muss jetzt kurz, äh, das ist ja nach dem Abi wahrscheinlich dann eher entschieden, geworden. also ich habe es vorm Abi gar nicht gewusst, dass okay. ich das machen will und äh, wenn ich das vorm Abi entschieden hätte, glaube ich, wäre das sogar wirklich was anderes gewesen, weil dann hätte man sich ja beim Abi noch ein bisschen mehr ähm, Entspannung gönnen können, weil da ist ja der NC jetzt auch nicht bei 1,1 oder so, das habe ich auch nicht, so ein Abi, aber äh, man hätte sich natürlich trotzdem noch ein bisschen einen Tick entspannen können, deswegen wäre es gar nicht so schlecht gewesen, das vorher zu wissen, fällt mir gerade auf, aber äh, ja, ich hätte mich, glaube ich, schon nochmal dafür entschieden, also das war schon einfach cool, diese diese Erfahrung in Tübingen gemacht zu haben. Ich glaube, wenn ich nur ähm, den Bachelor in Konstanz quasi nochmal angefangen hätte, dann ähm, würde mir auch ganz viel von, von auch tatsächlich von so Blickwinkeln äh, fehlen. Das äh, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, dass das meinen anderen Kommilitonen allen fehlt. Vielleicht hört das der eine oder andere dann doch, wenn ich das den schicke. Aber ähm, da ist es schon so, dass man natürlich teilweise sich so denkt, ach krass, ja, aber da würde das doch wahrscheinlich der oder die Professorin, der Professor aus Zügen, der würde da doch was anderes zu sagen. Der würde sagen, dass es dann eher ein nicht so individueller Zusammenhang, wie jetzt vielleicht dann der Psychologe oder die Psychologin vermutet, sondern vielleicht irgendwie ein strukturelles äh, Machtgefälle oder was es da ja auch alles für Konzepte gibt. Und ähm, das ist insgesamt, finde ich, sehr, sehr viel wert gewesen und das würde ich auch äh, nicht missen wollen. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, ja, ich würde das alles genauso nochmal machen und weiß nicht, ob ich jetzt noch so einen coolen Tipp daraus kriege, wie Kiron das bekommen hat. <lacht> weil ich ja, aber habe das eigentlich, also das mit dem schneller oder langsamer, ich glaube, das stimmt, dass es besser ist, dass lieber also es schadet wirklich ja nichts, wie ja, auch, also wie ja gesagt wurde, dass man das sagt bevor man sich da jetzt ein richtig schreckliches Jahr macht, versus man macht sich richtig coole anderthalb Jahre draus aus den letzten drei Semestern zum Beispiel, irgendwie sowas kommt ja, also ist ja wirklich, ich stehe ja nicht im Verhältnis quasi auch zu dem, was da das Problem sein könnte. Mhm. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich da auch noch ein paar äh, Erfahrungen machen, um dann irgendwann solche äh, rückblickenden Schlüsse da nochmal ziehen zu können. Also gerade ist, glaube ich, auch während Covid und so, da versuche ich eher so zu vermeiden, solche großen äh, was könnte hätte besser, könnte besser, laufenden Fragen sind Krisen zu triggern, weil das ist ja auch gerade, also jetzt finde ich zählt in Anführungszeichen eigentlich nur dieses da mal rauskommen, es sieht ja gerade ganz gut aus, aber ähm, genau, das wäre jetzt so für mich erstmal ein Status quo, der so also, soweit keiner Tipps irgendwie, nichts generiert, aber auch keine braucht jetzt per se gerade, glaube ich.
3: Ja, klar. Wir wollten hier auch äh, keine Horrorszenarien (lacht) (lacht) prognostizieren. Allerdings äh, kann man auch zusammenfassend von dieser Staffel äh, eindeutig sagen, dass alle unsere Gäste doch ziemlich zufrieden mit ihren Karrierewegen sind, auch wenn sie vielleicht nicht immer geradlinig waren oder gerade weil sie nicht immer geradlinig waren ähm, oder auch mal neue herausfordernde Sachen ausprobiert wurden, äh, wo man vielleicht vorher dachte, oh, ich weiß nicht, äh, ob ich mich das traue, aber dass dann am Ende genau das doch irgendwie immer das beste war am ende
0: genau ähm, ja es ist mal wieder äh, zeit tschüss zu sagen für diese staffel Ach nee.
3: <lacht> ja. aber wir schau.
0: freuen uns natürlich auch wieder auf die nächste staffel ähm, auf das nächste baby auf die nächsten fünf jahre vision und osa bedanken uns aber jetzt erstmal für heute ganz ganz herzlich bei kiron und john dass sie zeit für uns hatten hier gast zu sein
1: ja gerne danke dass wir da sein durften Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ihr Zeit hattet. Und ähm, uns bleibt nichts weiteres zu sagen, als uns ebenfalls bei unseren Hörerinnen und Hörern für ihr Hören zu bedanken. Und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Staffel wieder einschaltet. Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.